0: Ну, кстати, да, здравствуйте, я принимаю поздравления, мы продали квартиру, удивительно, то есть то, что творится с рынком недвижимости, это просто удивительно, потому что, когда мы эту квартиру выставляли, я говорил, блин, вот 4,200 бы ее продать, было бы шикарно, продали за 4,700, она, правда, простояла с августа, вот до, ну, по сути, вот до этого месяца, до, да, практически до апреля, до марта, но продали 4,700, вот, и деньги, деньги появились, решено было сразу купить акции, и так получилось, что часть денег осталась осталось часть денег, потому что они должны уйти на печать моей игры настольной. Если вдруг не знаете, я делаю настольную игру, нужно больше золота, она называется. Это игра, которая будет обучать людей финансовой грамотности. Прикол в том, что неудобно, когда деньги лежат дома. Вот я сижу, у меня в кабинете лежат деньги, и для меня это странно. Я заметил, вообще отношения с деньгами у людей очень разные. У людей, у которых денег мало, и вот я там 10-15 лет назад, я бы дрожал, наверное, даже, что у меня деньги лежат. Ой, как это так? Надо их куда-то деть. Страшно их хранить дома, надо куда-то их унести. А сейчас пофигу, вообще абсолютно ну, то есть они просто есть и есть как инструмент, как руки. Вот они есть и есть, но смущает, что они не работают, потому что привык к тому, что бабки должны приносить бабки. То есть бабки должны быть или в товаре, да, там условно в книгах, которые стоят на маркетплейсах, и ты собственно отбиваешь эти бабки, и они приносят еще больше бабок. Или бабки должны быть хотя бы в какой-то недвиге, которая сдается и приносит бабки. Или они должны, то есть деньги тебе должны. Вот что интересно. То есть ты такой, или они должны уже быть, м- для, то есть они лежат, потому что они под печать уйдут. Они нужны для того, чтобы оплатить печать настольной игры. Там за наличку получается поудобнее. Но я не привык когда у меня лежит наличка вообще и не привык, что деньги не работают. А бедные люди, им когда деньги дыши, они не знают, куда их деть, и они смущают. А я знаю, куда их деть, куча вариантов. И меня как бы смущает то, что я, скорее всего, сейчас их куда-то перекину, чтобы потом достать налить То есть вот да, я привык этим всем вертеть. И это не сразу ко мне пришло. Я просто четко понимаю, что деньги всегда обесцениваются. То есть вы всегда, когда у вас лежат деньги, вы всегда их теряете. Поэтому они должны быть в чем-то желательно выходить хотя бы в ноль Это процентов 10 годовых, а лучше, если они выходят в плюс. Я в этом плане готов даже на какие-то рисковые инвестиции, потому что, ну, где-то выставить это где-то не выстрелит, если у вас есть должная степень диверсификации, хотя мне всегда интереснее вкладывать в свои проекты, потому что я обычно не привлекаю инвестиции, я развиваюсь на свои, потому что в России довольно слабо развит рынок краудсорсинга, хотя я с удовольствием поучаствовал бы, мне это кажется интересной идеей, но вот что если, например, да, это теоретизация, потому что в России это очень сложно реализовать, я бы взял у вас денег процентов под 20 годовых и при этом э, готов был бы отдать их только если игра продастся, вот это, собственно, модель краудсорсинга, или даже под 60% процентов годовых, если игра продастся, то есть вы вкладываете условно в 500 коробок, мы по этой схеме их выкладываем на Wildberry, сазон в магазины и так далее. Как только продаются ваши 500 коробок, вы получаете 60% годовых. То есть вы можете вложить 100 тысяч рублей и, соответственно, получить просто коробки и ничего, которые не продались. А можете получить 160 тысяч рублей. Вот эта штука называется crowdsourcing. Я таким не занимаюсь, я такое не запускаю. Я хотел бы в таком участвовать, инвестировать небольшие суммы в небольшие стартапы. Но это обычно все очень жестко проваливается. И опять вот эти все маленькие инвесторы, конечно, да, возникает очень логичный вопрос. Зачем тебе брать ну, у нас по 60%? Если ты можешь взять в банке под ну, 15-20% спокойно, можно достать бабки. Ну, можно еще проще, конечно, это сделать там. Ну, короче, достать деньги, это не проблема, особенно если это сумма там, до там, 10 миллионов рублей. Это вообще ну, технический момент, который решается довольно быстро. Было бы интересно, мне вот эта модель бы нравилась. И тогда люди бы были мотивированы участвовать в этом стартапе, в том числе как-то продвигая его, да, поддерживая. То есть ты покупал бы таких маленьких адвокатов бренда, скажем, за пай там в 100 тысяч рублей. Вот это было бы интересно. Но в России получится, что больше я просто смотрел, там были же эти все истории краудсорсинговые. Это получится больше возник. То есть не путайте с краудфандингом. Краудфандинг это когда я говорю: я выпущу игру. А вы можете купить коробку сейчас за 700 рублей, а потом она будет полторы а вы получите коробку первым. Это краудфандинг, это когда мы совместно собираем на некий проект. А краудсорсинг это когда мы совместно запускаем бизнес, например, я его делаю или кто-то другой, неважно, и вы получаете процент с компании, например, пожизненно. Или, вот как я объяснил, там процент с коробок пожизненно. Это позволяет такую лояльную базу разогнать. Но в принципе с игрой я сделал тоже неплохую штуку. Опять же, да, вот это про круговорот бабла в природе. Я сразу сделал пресейл. То есть я сделал предварительные продажи. 100 коробок я продал это была альфа-версия и бета-версия. Игры, то есть, по сути, просто напечатанные на принтере бумажки. Ну, с игрой, понятное дело, плюс доступ в закрытую группу, плюс я продал то, что люди со скидкой реально большой получат э, следующую коробку, то есть они купив сейчас, и это позволит сразу вам взять оборотку. То есть, если вы делаете пресейл, то есть, грубо говоря, я понимаю, что не огромная сумма, и она там еще и доставка часть съела, но, грубо говоря, там еще не напечатав коробку с игрой, 100 тысяч рублей я уже обратно утянул себе за минусом доставки, всех расходов и так далее. То есть, ну, какие-то там стартовые инвестиции опять же получил. То есть, на самом деле, если у вас есть трафик и некий социальный капитал, можно с этим играться, если вы умеете деньгами жонглировать. Для того, чтобы ими жонглировать, у вас должны быть, наверное, закрыты базовые потребности. То есть, у меня есть дом, у меня есть баня, у меня есть машина. Сейчас у меня уже нет квартир совсем. Вот, хотя, может быть, стоило бы взять, но цены на квартиры очень большие из за этой ипотеки долбанной. То есть нищие берут эту квартиру на 20 лет, чтобы потом всю жизнь эту лямку тянуть. Это, конечно, не очень мне интересно за такие цены, как они сейчас, квартиры покупать. Но тем не менее, да, есть акции, есть какой-то свободный капитал, поэтому нужно инвестировать в разные интересные проекты, в том числе и в свои. В хорошую какую-нибудь команду я бы вложился, но вижу, что мне всегда кажется со стороны, что у нас бизнес очень плохо сделан, правда? Мне кажется, блин, как все плохо. Но я вот поездил сейчас опять пообщался в той же самой Самаре с ребятами. Я вижу, как у них реализовано все. А вижу, как, как, как другие ребята там запускают онлайн-школы, например, как все через жопу, никакой поддержки учеников. Все вот это вот, ой, такой просто мрак. Просто мрак. Никаких договоров, все в какую-то левую, все там какие-то на карты принимают, только это Сбербанк. То есть там просто возражения не отрабатывают никак. То есть я понимаю, что у нас, в принципе, все не так плохо. То есть хочется вроде бы эталонно прийти к чему-то супер хорошему, но когда смотришь, как у людей, как вообще рынок в ислам российский устроен, то блин насколько у меня все хорошо насколько все интересно так что вот так вот управляю своим капиталом перебрасываю его туда-сюда думаю где это все можно реализовать может быть в этом году если будет хороший партнер напишем книгу но пока что как-то все очень тухловато то есть такие предложения все ну не очень выгодные больше опять же время воспринимаю тоже как инвестицию хотя сейчас начал немножко по-другому заметил что нравится именно перестраивать свою жизнь Ну, во-первых геймифицировать свою жизнь что греха таить а во-вторых перестраивать в плане пробовать разные варианты вот сейчас понравился вариант вставать рано встаю где-то в 6-7 утра и после четырех ничего не делаю ну как как ничего не делаю. Хожу в баню с женой, играю в Nintendo, гуляю с собакой. Нинтендо тоже понравилось, кстати, потому что, ну, что-то новое. Что-то новое. Не то, что там понятно, что графика там мыльная, но сама вот эта идея. Вот сегодня машинка должна мне прийти на радиоуправление, буду играться в Nintendo. Очень так хороший стиль работы, а в 3-4 ты свободен, потому что, ну, как бы, понимаешь, да, вот сейчас есть некая, это, как знаете, психология, как вот блокада Ленинграда, да, что было самое тяжелое. Не бомбежки, не голод, а то, что непонятно, когда это закончится. То есть человек довольно, ну, может выдержать, скажем, тюрьму или может... Выдержать там условно армию, при том условии или блокаду. При том условии, что знает, да, вот сейчас голод, но через неделю это закончится. То есть есть некий такой, ну, огонек надежды. Об этом, кстати, пишет Виктор Франкл. Тоже очень много: сказать жизни, да, или скажи жизни, да. Я думаю, что вы читали про психолог в концлагере. Это известнейшая книжка. Вот, должен быть некий луч надежды, да. То есть там даже в школе тебе не нравится. Ну, конечно, сравнили школу, концлагерь, тюрьму, но тем не менее, да, у меня школа была такая близкая, близкая к ми- близкая к этому все равно, да, по по, по, по уровню моральных, так сказать, унижений а учеников. Ну вот да, то есть, когда есть некое завершение, а какая-то завершение нет и с работой то же самое то есть ты в принципе знаешь что в 4 часа ты можешь просто то есть вот сейчас например чувствуешь некую ну совестно будет я могу пойти там лично и играть в игрушки там PlayStation включить там чуть на гитаре поиграть ну как-то совестно а тут задачи позакрывал плюс еще социальный фактор мы же подвязали хабитику если у нас в онлайн школе есть то мы там потрещим постоянно про эту хабитику 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 уже и сквакали весь чат подвязали хабитику сделали там команду хабитик если не знаете да это task менеджер с геймификацией то есть ты выполняешь свои домашние задачи у тебя растет уровень персонажа дикий поклонник я стал мне они уже должны, конечно, за то, что я их прямо вот так везде рекламирую. Ну, что делать? И прямо мне нравится. Прямо мне нравится, потому что м- ты сидишь, реально делаешь эти квесты. То есть, как бы вот даже сейчас я сделаю этот подкаст. Я делаю его еще и потому, что я... Мало того, что я сделаю полезное дело, понятное дело. И, то есть сюда Я еще получу опыт, жизни, ману, чтобы там д- зафармить денежек, потому что я разбойником играю и так далее. То есть, интересно. Деньги должны работать. А энергия ваша должна куда-то деваться. Ничего не должно лежать. Все, что лежит, все стагнирует. Вот такая, пожалуй, мысль сегодняшнего ролика.